0: שלום וברכה. אנחנו לומדים יסודות בלימוד פנימיות התורה, מהספר התורה, אדם ומה שביניהם. פרשת אחרמות קדושים. יסודות בלימוד פנימיות התורה. יש להבין את המושגים מוות וחיים בדרך של פנימיות התורה. החיים נובעים מהארה מתקבלת בכלי. ישנם חיים שהורגים, וישנם חיים המחיים. יש חיים מצד הכלי, ויש חיים מצד התלבשות האור בכלי. זאת אומרת שאנחנו עוסקים בנפש האדם, כשאנו מדברים על מוות וחיים, אנחנו לא מדברים על המוות הביולוגי, אלא על המוות של התודעה, של הנשמה, של הרגש המציאות, הרגש הלוקות. כמובן המוות מתבטא בהרבה דרגות. הרבה מהמוות שאנו מכירים זה בנפש הבהמית, דיכאון, חוסר חיות, מיתה. ויש את המוות הרוחני שאדם מתנתק. מהרגש האלוקות, מהדבקות בבורא, מהערת הנשמה, מהרגש הפנימיות בתורה ומצוות, וזה המוות העיקרי. זה מתבטא לנו בהרבה רובדים ומערכות, אבל מוות ברוחניות זה שהאור מסתלק מהכלי. ובדרך עבודה פנימית, בדרך פנימית מתים הרבה פעמים. Uh, אבל זה גם מימון טוב לדברים מאוד גבוהים, כי יוצאים מעבר למעגל הבהמה, והמוות הוא לא מתבטא רק במשהו ביולוגי, אלא הרבה מעבר. אז החיים uh, נובעים מהרע המתקבלת בכלי. אגב, יש נאירות דקיק שמלווים לנו, ואנחנו עושים הרבה רעש, וחושבים שזה שלנו, ומתגאים בזה. <coughs> אבל ברגע שזה נלקח מאיתנו, בשלב מסוים, אם ירצה או לא, בקושי אנחנו עומדים על הרגליים. לכן ראוי להכין את עצמנו לרגעים האלה, להכין את עצמנו למוות. לא, לא עוד 70 שנה, היום בדור המפתח הזה, עוד 7 דקות אתה מרגיש את המוות, כי אתה מרגיש ריקני כבר מיד. בכל אופן, לענייננו, אומר הרב, ישנם חיים שהורגים, וישנם חיים המחיים. עוד אומר, יש חיים מצד הכלי, וצד התלבשות האור בכלי. זאת אומרת, יש את החיים שמחזיקים את הרגש הכלי, זאת אומרת, אני רעב, אני מרגיש את התיאבון, אני גם יכול לא להרגיש את התיאבון. ויש חיים של עצם הארוחה שממלאת לי את התיאבון. רק ברוחניות, הארוחה זה לא שניצל ובמבה, אלא מוחין אלוקים. זה שאני משתוקק אליהם לא אומר שאני אקבל אותם, אבל אם אין לי השתוקקות, אני גם לא יכול לקבל אותם. אבל צריך גם השוואת הצורה, נדבר על זה בהמשך. אומר הרב, כל הערה היא נכונה, כל הנאה היא נכונה, נכונה לכשעצמה. עצם ההנאה היא קיום מטרת הבריאה. עצם החיים הם קיום המטרה המתבטאת בלענות לנבראיו. הוא שכותב בעל הסולם, פריחה מגרעות קודש, אם האדם נהנה ממציאותו בעולמו של השם יתברך, הרי באותו הזמן נמצא מברך לבוראו, שברא אותו לענותו, הוא כמעט שלא צריך להוציא בפיו, כנ"ל. ולהפך, חס ושלום, אם האדם מרגיש לזה כאב בזמן מציאותו בעולמו של השם יתברך, הרי באותו הזמן עושה להפך חס ושלום כנזכר ליל. זה לא שלא צריך לברך עכשיו, אבל הרעיון הוא, כי הברכה היא רק גירוי ללב, אלא הרעיון הוא, אם אתה נהנה, אז נקרא שאתה מודה לאשם. אבל אם זאת יש לסייג את זה, תכף הרב ידבר מזה. אני אדבר כרגע מצד מטרת הבריאה. האם מותר ליהנות מכל דבר? אם כך נשאלת השאלה, האם מותר ליהנות מכל דבר, אפשר להבין שלכאורה מותר ליהנות, ואפילו מצווה ליהנות, שהרי בכך מקיימים את מטרת הבריאה. כפי שנכתב לעיל, ישנם חיים מצד הכלי, וישנם חיים מצד התלבשות האורות בכלים. החיים, ההערה של הכלים, חייבת להיות קודמת להערה של התלבשות האורות בכלים. ההערה לכלים נקראת חסדים או תיקון הבריאה. זאת אומרת, הרב מדייק פה שהערת כלי, זאת אומרת הרגש ההשתוקקות, הוא מייחס את זה לאיביות המסך, ולא לתאווה עצמה. לכן הוא קורא לזה חסדים. כי זה מה שמאפשר לי להחזיק את החוכמה ולקבלה. אז באופן רגיל, להרת כלי, זה שאני מרגיש את זה שאני משתוקק. ויש את המילוי להשתוקקות שלי. משתוקק ליכול, אכלתי, זה המילוי. משתוקק לזיווג טוב, הזדבקתי, זה המילוי. משתוקק לדבקות בעשן, נדבקתי בו, זה המילוי. אבל הרב מחדד פה, היות ואנחנו עוסקים בתיקון הבריאה, שהכלי דווקא, הערת כלי, היא דווקא חסדים. אמונה, השפעה. אומר, הערה לכלים נקראת חסדים. או תיקון הבריאה. תיקון הבריאה קודם למטרת הבריאה. כן, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה, נאמר. מי שמבקש לחיות טרם שמוכשר לחיות, הוא בבחינת אוכלו פגה. פגה פירושו בוסר. גוף שנכתב על אדם הראשון שאכל מעץ הדת טרם היותו מוכשר לכך. זה כל חטאו של אדם הראשון. בקשת מטרת הבריאה לפני תיקון הבריאה. כן, זאת אומרת, זה כמו אדם שיש לו מחלת מעיים. עכשיו, אם הוא אוכל, התענוג הזה הורג אותו לגמרי. כי הוא לא יכול לעכל את האוכל. האמונה... החסדים זה כוח העיכול של האדם. אני מדבר ברוחניות, זה רק משל. זה לא אומר שאם אין לי חסדים, יהיו לי בעיות עיכול. אבל אם לא הייתי נוגדי חמצים מתאימים, אז יכול להיות שכן יהיו לי בעיות עיכול. אז זה רק הדמיה. אין, זה לא הנושא, אבל אני בכל זאת אדגיש את זה, שאין קשר בין סיבה ותוצאה, של סיבה ותוצאה בין הרוח לגשם, כמו שהרבה מוכרים בקורסים של בריאות התודעה. זה עבודה זרה, זה נקרא הקרבת בנו למולח. לא דיברנו מהפרשת שבוע, שאני מקריב את הרוחניות בשביל הגשמיות. אבל כן יש קשר של הדמיה. איפה הקשר הישיר? אנחנו לא יודעים, אחרת מי שהיה יותר גבוה יהיה רוחני. אנחנו כן יודעים מה הקשר של הגירוי הכי טוב לנשמה, וזה בדיוק מה שחכמים וצדיקים ומקובלים תקנו לנו מנהגים מסוימים או פעולות מסוימות שמגרות את הנשמה בצורה טובה מאוד. אבל הקשר הוא לא של סיבה ותוצאה. אם אדם חולה, זה לא אומר שהוא חולה רוחנית. אבל זה כן אימון מהבורא, ולפעמים יש אימונים קשים, מאוד קשים אפילו, בגשמיות ממש. אין הרבה תענוג בגשמיות, אבל סבל יכול להיות. למרות שבסוף, מה שאנחנו סובלים בגשמי, זה רק בגלל שזה מגרה בנו משהו נפשי. כי בנפש. בכל אופן, אז אדם שיש לו כוח עיכול לא תקין, אז אם הוא אוכל, זה נהפך לו לרע, זה מסוכן. זה לא יכול ליהנות. אז אותו דבר זה היה משל, וזה צריך כוח חסדים, שזה מה שמאפשר לעכל את החוכמה. מהם החיים האמיתיים בזמן תיקון? הכשרת הכלי הרדיפה המתמדת אחר האמת ולא אחר ההנאה. מה זה אמת? אז סתם חשבתי על זה בשבת, האמת מתחילה באלף. יש במ״ם שזה כמו באמצע, וטיו שזה הסוף. אז האמת זה כמו קו אמצעי, זה מה שמאחד ומחבר הכל. מצד שני כתוב, תשליך אמת ארצה, שהאמת זה מידת הדין, אז איך זה מסתדר עם מה שאני אומר? אלא יש אמת אה, של המטרה, ויש אמת של הזמן תיקון. כתוב, תיתן אמת יעקו, ליעקב, חסד לאברהם, אז, ויעקב באמת קו אמצעי, זה מסתדר לי. אז האמת, זה קודם כל מה שמביא אותי למטרה. וקו אמצעי באמת, כי זה מחבר את הכל. למתקדמים, המת זה אור מקיף של לתת ראשונות. הכשרת הכלי היא הרדיפה המתמדת אחר המת ולא אחר ההנאה. החיים צריכים לנבוע כחיים של הכשרת הכלים, כחיים של עבודה. משם עלינו לקבל את הנאתנו, שהיא החיים האמיתיים בזמן התיקון. כבר ארונו חז"ל. שראשאים בחייהם נקראים מתים. בחייהם הכוונה לזמן הנאתם, שכאמור ההנה היא החיים. רשא נקרא אחד המקבל את הענה, לכלי שאינו מוכן, מקבל את החיים בתענוג מדומה, שהוא שקר כלפי האמת ועל כן גורם למיתה. מיתה זה כפולה היא, לא רק שעור אינו יכול להעיר בכלי מקולקל זה, אלא שגם את מה שהמתוקן מקלקל, והוא שכתוב עבירה גוררת עבירה. כן. כמובן יש הרבה הסברים לעניין, אבל אם נלך עם הכתוב, למה רשע נקרא רשע? כי הוא מרשיע את הבורא. מה? שהבורא לא טוב ומיטיב. למה? כי הוא לא יכול ליהנות בחיים. לא יכול ליהנות, הוא עושה את כל ההנאות. נכון, אבל הן מסתלקות ממנו, הוא לא יכול להחזיק בהן. והן לא ממלאות אותו. זה רק נעיר ודקיק. אומר על זה הרבה שבאמת כל התענוגים פה הם נעיר ודקיק, לכן הם אף פעם לא מביאים לנו סיפוק ושלמות. לכן אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. לכן, רשע נקרע מהעניין הזה כי הוא לא נהנה. לכאורה הוא הכי נהנה, לא, הוא דווקא לא נהנה. לכן הוא רשע, כי הוא בראשיית הבורא, למה? כי כאילו טוב לו בחיים. כמובן, יש עוד הרבה הגדרות לרשע, ויש גם מצעד העבודה, רשע זה מדרגה גבוהה, שהאדם מגלה שהוא רשע. זה תלוי ממה מדברים. האם המדע יגלה פעם את האמת? אם לא, כיצד ניתן לגלות את האמת? המדע זה גם המדע הגשמי, אבל זה גם צד היווני שבאדם. ליפת נאוג, הצד הדעת. איך ידע האדם כיצד לעבוד את בורו, כיצד להכשיר את הכלים? ישנה טעות בהנחה שהמחשבה החיצונית יכולה להסביר את הפנימיות. זה כמו שאני אנסה להסביר את תורת הקוונטים דרך הפיזיקה הקלאסית. זה לא הולך ביחד. רק הסד מגלה את הסד, ואין החיצוני מגלה את הסד. טעות נפוצה היא לחשוב שעל ידי התורה החיצונית או המחשבה החיצונית המדעית נכיר את הרזים המובילים לנפש האדם. מהגשמי נולד גשמי, ומהרוחני נולד רוחני. זה משפט מאוד חזק. אומר גם בעל הסולן, לפרי חכם אין, המגר... אין הגרזן מכה בהרוח. אך לא השאירנו הבורא יתברך בודדים במערכה, ונתן לנו את האפשרות לגלות את הרזים הטמונים בתוכנו על ידי גירוי חיצוני. כאמור, הפעולה החיצונית יכולה לגרות את הפנימיות, כדי שמשם יתגלה הרז האמיתי. החיצוני יותר מאשר מגלה, רק מעורר הוא את חוסר הידיעה והרצון להתגלות הרזית האמיתית. מחשבה חיצונית גבולה היא וגדורה בסופיות. בעוד שהמחשבה הרזית, הפנימית, חסרת גבול, היא ומגיעה עד הנשגב מכל. אל תוך תוכו של הסוד הקיומי המצוי בפנימיות הקיום בפנימיות האדם. אותם אלה שהשיגו את הרזים הפנימיים הם אלה שיכולים לחדור אל עומק ההכרה האנושית המקושרת לפנימיות התורה ודרכה לתכלית הקיומית המאפשרת את קיום מטרת הבריאה. בפנימיות מקור החיים אנו חייבים להסתמך על אותם אלה שחדרו למקור החיים ולשאול מהם את לשד החיים הנצחיים המגלים הופעתם בתורתנו הקדושה. שואל, האם נצטרכת עבודה נפשית לצורך הכרה פנימית? טרם התקשר אדם לדבר אמיתי, עליו להסכים למות. יותר ממה שאדם צריך ללמוד לחיות, עליו ללמוד למות. המוות הינו עיבוד האני הכוזב, המוכנות לוותר על ההנאה, המופיעה בכלי של רשע, בכלי של האנוכיות, של הצרות הבלתי נסבלת של הקיום. קשה היא כמוות. אם אדם לא ילמד להתבטא לאותם שחדרו לפנימיות, לאותם אלו המהלכים ברזי התורה כבשלהם, אין שום סיכוי לתקן עצמו, מוות הרשע שבאדם מתחיל את חיות הצדיק שבו. כן, זאת אומרת, מוות על דרך העבודה זה היכולת לוותר על התענוג המורגש החיסוני. למשל אדם רוצה ללמוד או לראות סדרה במטפליקס. הוא יודע שהסדרה לא ממלאת אותו, אבל אנחנו בקטע של ספירות, לא סדרות. ומצד שני, או קצת סדרות, לא הרבה, שיהיה בעיקר ספירות. אבל מצד שני, אה... היא לא ממלאת אותו, היא עוזרת לו לברוח מעצמו או לשכוח את הבעיות, אבל זה עדיין לא ממלא אותו. מצד שני, לבוא לשבת לפתוח ספר, הוא מרגיש ממש מוות. סבל, כואב הראש, נרדם, לא מצליח. זה דוגמה רק. צריך ללמוד, ללמוד להמית את העני הכוזף שלו, את החיצוניות, ולהתחבר פנימה. ב-level יותר גדול, לצאת מאהבה עצמית, מאנוחיות, מפרטיות, ולבוא לאהבת חברים, לאהבת הזולת, אהבת הבריות, השפעה לכלל. אבל כשאדם באמת בא לעשות את זה מטעם הלשמה, לא מטעם... פרסים או הקרבות בנו למולך, דהיינו תעוונות הגושה שלו, מקריב לעבודה זרה, לפרטיות שלו, לא לדברים האלה. אלא באמת לעבוד, וגם מפגישים את האדם עם התודעה הזאת מלמעלה כשהוא באמת בכיוון הזה, אז זה מאוד מאוד קשה לוותר על גרם קטן למען השני. למה? כי אתה לא עושה את זה כדי לקבל, או לפחות אתה מבין. שזה לא הכיוון, ואז זה מאוד מאוד קשה. אבל שם ההתקדמות האמיתית. כל עוד זה אהבה תלויה בדבר, זה בתוך עצמך. שואל הרב, האם אתה מוכן למות? סליחה שאני נענה במקומך, אבל אין לך ברירה. או לבחור למות, או למות בעל כורכך. זאת אומרת, אם אתה לא תוותר על הענאה, מלמעלה ייסורים והצמצום ייקחו לך את הענאה. אבל זה בא עם ריביות של שוק אפור או שוק שחור. כמו אדם שמשמין, משמין, משמין. או okay, כי עכשיו הוא חולה, אין לו ברירה, הוא חייב להרסות. אבל עם ר... ריבית, למה? כי הוא צבר עוד כמה אה, עשרות קילו. בעל כורךך אתה חי, ובעל כורךך אתה מת. התכלית חייבת להתקיים, עוד והבורא, הפועל לתכלית של קיום החיים, אינו מתבלבל. אם האדם לא מסכים למות, הוא מחפש ליהנות מהאנוכיות, מהרשעות. הנאה תגרום לו לחוסר הנאה עתידית מצטברת. הכוללת מרחבים גדולים יותר של נפשו. בטווח הרחוק הוא יהיה במצב מאוד קשה. כי האור באמת, דיברנו על זה בקורס קבל על המתחיל, האור לא נמצא בגשמיות. זה רק עירוי, והוא הדמיה, אבל מצד אחד זה טוב אם לוקחים את זה כחומר גלם לעבודה, אבל כשזה עומד לבד, זה גורם למוות. אז איך, איך יש אנשים שמאושרים מהגשמיות? קודם כל אין, אם מסתכלים פנימה רואים שלא, תראו את הזמרי האהבה. שרים על אהבה וכל יום מתגרשים. כמו כן, האדם משחק הרבה פעמים משחק חיצוני. כמו כן, יש לפעמים מצבי ביניים של כאילו סיפוק זמני כמו ילד קטן, אבל אי אפשר להחזיק, להחזיק בזה לנצח, היות ומטרת הבריאה אה, חייבת להתקיים, אז היא דוחפת אותנו ובועטת בנו מהמצבים האלה, גם אם אנחנו מנסים להחזיק בהם. ומכריחה אותנו להתקדם לעבר התכלית. אנחנו לא אוהבים את זה, אבל זה ה... זה כמו מס הכנסה רוחני, כמו ביטוח לאומי רוחני. אין ברירה. הוצאה לפועל רוחנית. איך נכון למדוד ולבנות את נפש האדם? טעות מפוצה היא במחשבה חיצונית למדוד את ההרגש הנקודתי, במקום את אווירת ההרגש בה האדם. כן. זאת אומרת, אני לא בודק לפי פרט או פעם אחת או רגע אחד, אני חייב להסתכל על התמונה הכללית יותר. זה ב... לא... כמו לבדוק בגל ולא בחלקיק. הטעות הרגשית הזו גורמת לאדם לרדוף אחר התענוג הרגעי בחושבו שההצטברות וההצטרפות של תענוגות רגעיים ייתנו לו עושר. זה מרוקן אותו דווקא בטווח הרחוק. כאשר התענוג הרגעי אינו במסגרת של המטרה כוללת של אווירה נפשית כוללת, אלא מצויה כפסגה רגשית נקודתית, לא יצטרפו הנקודות לקיום אווירה נפשית חיובית כוללת. זאת אומרת, האדם צריך לקחת את הנקודות האלה ולחבר אותן לאווירה הכללית, דהיינו לקדושה, לפנימיות, למטרת חייו, לדרך חייו, לערכים, אבל אם הוא לא עושה את זה, קודם כל הם לא יצטרפו, אבל יותר מזה, יתרה מכך, ייצרו כאוס באחורי הכרתו של האדם ויגרמו לו מעקות לא מובנות למרות הריגושים המזדמנים. על כן על האדם לבנות אווירה רגשית דרך ריגושים רגעיים אך ורק בתנאי שהם חלק מהאווירה הכללית אותה הוא בונה. זאת אומרת להשתמש בשביל הפרט למען הכלל, בקיצור. זה פשוט בהבנה אם פועלים בסכר, אבל זה לא פשוט ליישום, כי מאמינים אותנו דרך זה, ודוחפים אותנו כל הזמן לרגע, כדי שנרכיב את הפאזל בעצמנו. על האדם לבדוק עצמו, כן. על כן על האדם לבנות אווירה רגשית דרך ריגושים רגעים, אך ורק בתנאי שהם חלק מהאווירה הכללית, אותו בונה. על האדם לבדוק עצמו דרך האווירה הכללית, ולא דרך הריגושים הרגעיים. ואם הוא יבדוק את עצמו, הוא יראה אדם שהולך בטומאה, הוא יראה שהוא באמת לא מונשא. כך עם עצמו, כך בזוגיות, כך בחינוך ילדים, וכך בקשר של האדם עם בוראו. אוקיי. Okay. עכשיו אנחנו לא נקרא את השאלות, זה אפשר לראות את השיעורים של הרב, שבחלקם הוא מדבר על זה, או לרכוש את הספר, אלא... נעבור ליסודות של פרשת קדושים. אולי, אולי כן נגיד... אה... Mm. רק את שאלה ג' מה מרמז לנו היפוך האותיות בתיבת פרוכת וכפורת הארון והארון? הפרוכת הינה המסך המבדיל בין הקדושה לבין הבאה אליה. מרמזת היא על... האפשרות של האדם לכפר על מעשיו, כאשר משתמש בפרוכת כמסך המבדיל על מנת לחבר. תפקיד של המסך הוא לאמן את האדם, להכשיר את כליו, כדי לקבל בעל מנת להשפיע. הפרוכת העומדת בינו לבין האור המצוי בקדושה, מסמנת לאדם לעצור את עצמו, את רצונותיו לקבלת האור באופן בלתי אמצעי על פי טיבו המורגש. טבעו המורגש של האדם הוא לקבל את ההנאה גם ללא הכשרת הכלים. ההנאה נתפסת כסיבה מספקת לקיום הפעולה, ואם לא נראית באופן מיידי, נקודת היזק. הפרוכת מסמנת שצריך כפרה על הרצון הטבעי, הספונטני להנאה, שהרי הוא הרצון הבהמי של האדם. היכולת של האדם להפוך את רצונו מתקיים על ידי תהליך הנקרא זיווג דא התפקיד של המסך הוא לתת את הכוח לוותר על האור כאשר הוא מגיע. על ידי כוח הוויתור, ליצור צורה חדשה לרצון. שיהיה להשפיע נחת רוח לנותן המתנה. המסך מחשיב את האדם לרצות את האור כאמצעי לאהבה לנותן המתנה ולא למתנה עצמה. הוא הרעיון שצריך יהודי ליהנות בגלל שהבורא רוצה שיהנה. ההנאה צריכה להיות רק אמצעי לקשר עם הבורא. אסור שההנאה תהיה המטרה. אהרון מבטא את סביבת הפעולה האמונית של האדם. זאת אומרת אהרון הכהן. ואהרון ארון הברית, הוא הסביבה במונח ספר התורה, בו מסתתר הבורא מן הנברא. ההסתתרות מרומזת בפסוק, כי בענן נראה על הכפורת. ענן מראה על הסתרה, הוא הרמז אהרון ואהרון, שהם היפוך אותיות. אני קצת מדלג. הנה אנו רואים שהאהרון מצווה לבוא בזאת הנקראת אמונה אל הקודש. הנקרא השפעה. בפר, הרומז לדינים בבחינת האתיות הסופיות, הם נקראים אם הצמפח, <coughs> סליחה, אם מנצפח, פר בגימטרי המנצפח, אך דינים אלו, הרגשת החיסרון, צריך להיות בין בקר, הרומז לחסדים, בבחינת להגיד בבוקר חסדיך שהדין יהיה נובע מהחסד. אגב, נגיד פה משהו קטן, הרבה מקבלים את התורה, אבל בבעלי חיים הם לא מסכימים עם פה פתאום התורה, לא צודקת. מקבלים מה שנוח להם, אבל פה התורה לא צודקת. כמובן אנחנו דנים אותם לכף זכות, אבל אולי נחדה טיפה. אבל בקטנה כי זה לא הנושא. אז אמרנו, הרבה אוהבים את התורה ומקבדים אותה, אבל בבעלי חיים רואים אותה כרעה ולא מקבלים, ואפילו מביאים ראיות למה התורה לא. לא ככה באמת, וזה סתם רבנים אומרים. אבל עובדה, שהתורה אומרת להקריב קורבנות, אז מה, היא פושעת? או היא אומרת לשחוט לפני שאתה אוכל בהמה? עוף, יש הלכות. אז אני רק אגיד משהו קטן. קודם כל, זה נכון שבמצב השלם ולעתיד לבוא, אה, לא נאכל יותר... אה, לא נקריב קורבנות. נקריב, שיהיה בית מקדש, אבל בתיקון הסופי לא נקריב. אה, זה לא המקום להסביר, הסברתי במקומות המתאימים, אבל במצב ראשון אני באמת לא היה צריך להקריב בעלי חיים. אני רק אגיד נגודה קטנה, אה, שלאלה שמקבלים את התורה, אבל בעניין הזה לא. אל תחשבו רק על החיצוניות של הדבר. זאת אומרת, אתם רואים בהמה שחוטים אותה, אז אתם אומרים, זה פשע, התורה פושעת. כמובן, אני לא מדבר על צער בעלי חיים, זה אסור מהתורה. אני מדבר על שבאופן רגיל ולא מתעלל, לוקחים עוף ושוחטים אותו. על פי כללי ההלכה, ולא באופן של צער בעלי חיים והתעללות. כמובן, בתוך זה אני מדבר. אני רק אומר, קחו את הנקודה, שאל תסתכלו על הגוף של הבהמה, תסתכלו גם על הנפש שלה. והתורה אומרת לנו שהשחיטה מתקנת את הנפש של הבהמה הזאת. אז אל תדאגו לגוף הבהמי שלה. תדאגו גם לגוף הנפשי שלה, אז אתם כאילו מסתכלים, אה, הורגים אותה, מתעללים בה. שקודם כל זה לא בדיוק ככה, כי השחיטה אה, פוסקת לה את, ה... את הדם בזמן, וגם היא מאבדת את ההכרה. זה שהיא מפרפרת זה סוג של רפלקס, אבל לא משנה כרגע, תראו את זה במדע אחרת, איך שנוח לכם גם, שזה לא ככה, לא משנה. אני בא להעביר נקודה אחרת, מה? תחשבו על הפנימיות של הבהמה, לא החיצוניות שלה, בזכות השחיטה, הנפש שלה מת... מתקנת. אז אל תדאגו לגוף הבהמי שלה. אם אתם באמת אוהבים בעלי חיים, תדאגו לנפש של הבעל חי. בזכות השחיטה, על פי ההלכה, אני לא מדבר על צער בעלי חיים, לפי כללי ההלכה, בצורה אמיתית נכונה, דווקא. תחשבו על העולם הבא של הבהמה, לא העולם הזה שלה. לכן לא לקחת את התורה רק איפה שנוח, אלא הפוך. בזכות השחיטה, אני מתקן את הנפש של הבהמה. ואז היא דווקא מרוויחה, עכשיו היא תהיה בעולם הבא. אז מה רע? לכן לא לקחת את התורה איפה שנוח לנו. כמובן, יש עניין לא להרבות באכילת בשר, ו... זה הנושא שאני רוצה לדבר עליו, אלא אם כן האדם צריך את זה מטעם בריאותי. כל עוד זה לא בהתעללות וצער בעלי חיים, אין איסור לאכול בעלי חיים, כי, אני יודע שלא אוהבים את התשובה הזאת אנשים, אבל, כי זה דרך העולם, והדומנציה וה... מהחי באו לשרת את האדם. אבל, אם הוא עושה את זה רק בשביל התאווה שלו, ורק בשביל האנוכיות שלו, אז זה דבר שהוא לא טוב. ואם את התורה מתחשבת גם במצב של האנושות, אבל לעתיד לבוא באמת, זה לא יהיה יותר. כרגע זה חלק מהבירור והתיקון. אבל זה נכון, שרוב הפעמים, ורוב מצבים, אדם אוכל את זה באופן בהמי לגמרי, בשביל התענוג, הנאה, לא אכפת לו מהנפש של הבהמה. וזה נכון שזה רוב המקרים. אבל, אני כרגע לא מדבר על בני האדם, אלא על התורה. לכן לא לקחת מהתורה רק מי שמסתדר לנו, ואיפה שהיא לא לבעוט בה. או להסביר זה לא ככה. זה לא נכון לעשות את זה. גם פה התורה צודקת. תנסו לחקור ולהבין למה היא מתכוונת. תדאגו לעולם הבא של הנפש של הבהמה, ולא לעולם הזה של הרג. וזהו. אוקיי. פרשת קדושים, יסודות בלימוד פנימיות התורה. החיוב שבשלילה כאשר הוא פועט בתוך כלל חיובי. כל מהלך בעולמות מצד הנברא מתחיל בגילוי השלילה, ולאחר מכן גילוי החיוב שהוא תכלית הפעולה. כן, יתרון האור מתוך החושך, ההיעדר קודם להוויה, זה תבע הבריאה. כך גם בצמצום א', הצמצום נתפס בטעות כדבר שלילי, כהסתלקות האור. כאמור, הסתלקות האור היא רק השלילה המכינה את החיוב, שהוא יתר דבקות אהבת הבורא. וכך חייבים להאמין בכל דבר ודבר. למרות שבהסתר כפול זה מאוד קשה להאמין בזה. במילים יותר מובנות, ניתן לומר שהאדם בחר לקבל מתוך אהבה ולא מתוך אנוכיות, בתוך כלים דה השפעה ולא בתוך כלים דה קבלה. היות ותכלית השלילה היא החיוב, כן, כי השלילה לא באה בשביל עצמה, למרות שזה נראה ככה בקליפה וזה קשה, אבל לא, השלילה באה להביא לחיוב, חייבים להאמין בזה. על כן בהסתכלות על כל התהליך בשלמות, אף השלילה חיובית היא, למה? כי אני מתכופף כדי לקפוץ. עכשיו כל פרט כפוף לכלל בו הוא נמצא. השלילה היא פרט בתוך הכלל שהוא השלמות. בהסתכלות פרטית, רק על הסתלקותו, הפעולה היא שלילית. הסתכלות זו היא דרך הפרט ולא דרך הכלל, כן. זאת אומרת, זה כמו שאני מסתכל רק על נקודת הזמן או מעבר לזמן, רק לפרטיות או מעבר לפרטיות, רק במדע או באמונה, רק על חתיכה מהפאזל או על כלל הפאזל. אבל כדי לראות את כל הפאזל אני חייב לעלות למקום הרוחני. כי אם אני מסתכל באמת על הפאזל כנקודה פרטית, למשל על העולם הזה, מלחמ... נכון שיש הרבה דברים יפים וטובים, אבל בדרוגה יש הרבה מלחמות, פשעים, מחלות, סבל, דברים מטורפים, רציחות, רק שלילה הוא רואים. רק רע, רק לכלוך. וזה נכון, הייתה שואה, הנה היינו לפני כמה זמן, יום הזיכרון. איפה הבורא היה? אנשים, ילדים נרצחו, נשחטו, מה? באמת, אנחנו לא יכולים להבין את זה מהפרט. אי אפשר. זאת האמת, אין באמת תשובה. אפשר להסביר אל העולם הבא וזה, לתרץ, אבל לא. חייב לעלות מעל התודעה הגשמית ולראות את זה במקום הרוחני. אבל כדי לעשות את זה צריך להיות בהשוואת הצורה לרוחניות, וזה דורש עבודה. אז זה גם בא כדי לדחוף אותנו לראות מעבר לחומר. היסורים הם כמו חברת ביטוח של הבורא. זה מכריח אותנו לחפש את התשובה במקום אחר. איך להתייחס לשלילה בחיים? מהמובא לעיל ניתן להשליך הבנה על כל השלילה במציאות, שכולה חיובית, בתנאי שבמסגרת השלם. אם נדע לייחס כל פעולה, אף אם היא חלקית לשלם, נהיה שלמים. וזה משהו תודעתי בנשמה שצריך לעשות. זה לא קל, אבל זו העבודה הנצרכת. יוצא מכך שעיקר הבעיה שלנו היא בהסתלקות, בהסתכלות חלקית. כמו שבעל הסון אומר שהמקור לכל המחווים, האסורים, שאנחנו לא מבינים את השגחת הבורא. תפקיד התורה ללמד אותנו את השגחת הבורא על בריאותיו. משימתנו היא לשפר את צורת ההסתכלות ולא את המציאות. עלינו לראות כל פרט רק ביחס לכלל, כל חלק מהפאזל ביחס לפאזל הכללי. כאשר אני לוקח את ידי אחורה, כדי להטיל את הכידון קדימה, גם פעולת לקיחת היד אחורה היא חיובית. אם הייתי יוצר את סרט הסתכלותי על המציאות בדיוק בעת היות היד אחורה, הייתי אומר שלקיחת היד אחורה היא שלילית, היות שהיא מנוגדת למטרה של השלכת הכידון קדימה. בהסתכלות על כל המהלך, ודאי שחיובי אותי. תפקיד התורה הפנימיות לאפשר לנו לראות במבט התורה והאמת את המציאות, ולא לראות בצורה טכנית. לאט לאט זה הנפש רואה את זה בצורה הזאת. הנפש מתפעלת בצורה הזאת, הנפש משתנה. האם ניתן להסיק שאין שלילה בעולם? לא כל שלילה באה לטובת הכלל. ישנה שלילה המנסה להזין את עצמה. זאת אומרת, מבחינתנו, אנחנו צריכים להבין, וזה חשוב כדי לא ליפול לקליפת הימים, שיש שלילה שהיא לא באה לכלל, שאנחנו צריכים לראות אותה כדבר פסול. כי השלילה באה להזין את עצמה. מאחורי הקלעים, הכל המטרה. אבל מצד ההסתכלות שלנו, אנחנו חייבים להפריט בין הטוב לרע. הפרט לא בא לשרת את עצמו, אלא את הכלל ממנו הוא נובע. בלשון בעל הסולם, אין החמור בא לשרת חמורים בני גילו. מהו הכלל של האדם בעולמו? הדבקות בבורא. זה הכלל של, של החיים שלנו. אם ישנן פעולות שלא תורמות לכלל, הן שליליות. כאשר האדם אומר, מה יצא לי מזה, הוא מתכוון מה הפרט ירוויח, מה השלילה תרוויח, על כן כל הסתכלות כזו שלילית לכן כל העבודה שלא לשמה בצורה מאוד גסה בחיצניות התורה, היא דבר לא טוב, כי זה כמו שלילה שמזינה את עצמה. כל עבודת השם היא רק כמה עולם הבעיה לי, כמה בריאות גשמית תהיה לי. הכל מסחר מאוד מאוד חיצוני, ושוכחים לגמרי מהלשמה. עכשיו אני גם הייתי תלמיד ישיבה, הייתי בחיצוניות שהייתי צעיר, אני... לא שאני, גם בלי זה הייתי מבין את זה, אבל הייתי ממש בבשר, זאת אני מבין איך ה... ואנחנו מבינים, כי אנחנו גם חיים פה, איך זה עובד, איך הראש עובד, הכל חשבונאות, הכל חיצוניות. אז מותר טיפה להתחיל בלא לשמע, וזה נהפך למטרה בדור הזה. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, אדמת ההילולה שלו, תיקון ל', נתיף תנינא, דברים חמורים על זה. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו משפיעים, אבל לפחות אם אנחנו יודעים לאן להתכוונן, אז זה כבר מצוין, אנחנו בכיוון. ולאט לאט פרוטה ופרוטה מצטרפת. אבל אם הפרוטה היא לא, היא פרודה, היא לא תצטרף. חייב להבין את זה. לכן, מה אני ארוויח כדי לשרת עם רווח הזה טוב יותר את הכלל? זו שאלה חיובית, זה בונה אדם. אוקיי, okay. כאן סיים הרב את היסודות. אולי נגיד עוד נקודה קטנה. אוקיי, היות והרב מביא פה טיפה יסודות, אני אקרא את זה. שואל הרב, מה הכוונה בלהיות קדושים? אם מילה זו לא תובן לאדם במשמעותה הפנימית, לא יודע למה לשאוף ולא איזה מטרה לקדם עצמו. כי קדוש אני השם לו ככן. מה הקשר בין הבורא לקדוש, לכך שהנברא צריך להיות קדוש? על הדרך אני מזכיר, אני אשמח שתסמנו את הפעמון בערוץ לקבל ממני את כל ההתראות. ואם תוכלו להצטרף כחברי מועדון כדי לתמוך בערוץ ובהפצה, אני אשמח מאוד. כמו כן, יש כפתור תודה להמטה, אם תלחצו עליו כדי לתרום ולסייע בהפצה, זה יתקבל בברכה. כמו כן, אשמח אם תגיבו, שתפו ותעשו שלייק על מנת שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן ולזיכוי הרבים. אני ממשיך. רש"י מפרש את המילה קדושים כפרושים. כוון הנבדלים מרוחקים לא דבוקים בבורא. בפתיחה... עוד יודגים למביא בעל אסונת זצוקה לתעניין שינוי צורה והשוואת הצורה. נביא שורש עניין זה כאן בקצרה. היות שהנברא ביקש יתר דבקות עם הבורא, זאת מתוך בחירה, נתבעה בקשה זו, רצון זה, בחוק בל יעבור, הקרוי בחוכמת הקבלה צמצום א'. צמצום א' זה אומר שאסור לקבל לפרטיות, אסור לקבל באמת לקבל. עם בריאת הרצון, היה הנברא באחדות פשוטה עם אור אין סוף, בבחינת הוא שמו אחד. כאשר מושג זה, כאשר המושג הוא מבטא את האור והמושג שמו את הרצון, שמו בגימטרי הרצון. אחדות זו נבעה מהתכונה השלמה, דהיינו, היה המקבל שזה הנברא, והיה המשפיע שזה הבורא. די היה בכך כדי שתהיה אחדות. ברות המקבל, כמובן הבורא טמן בו את זה כחלק מתוכנית גדולה יותר. ברורות המקבל שישנה דבקות בין האור לבין הבורא, השונה מאחדותו הוא עם הבורא, בסוגריים רק משל. דהיינו, לאור הייתה דבקות של השוואת צורה, שהרי האור הוא המשכה של יש, יש מהבורא. הנברא, רצה הנברא יתר דבקות, דהיינו גם דבקות זו, המתקיימת בין האור לבורא, דהיינו הנובעת מהשוואת צורה. רק כמובן את של הנברא זה לא יהיה כמו האור כי האור אין לו רצון לקבל, אבל הנברא יש אבל בצורה הוא יכול דיברנו על זה בקורס קבל על מתחיל כל מה שהרצון באינסוף בחר מתוך רצון ליתר דבקות נקבע כחוק דהיינו נקבע חוק לא ייתכן להגיע לדבקות בלי להגיע להשוואת צורה כן, זאת אומרת זה כבר אין דבקות של השלמה יותר זה לא יכול להתקיים יותר בתלמוד עשר ספירות חלק ב' או פנימיות א', אומר בעל הסלום הקדוש, שכל מה שהוא רצון במדרגה העליונה, הוא כוח מחייב במדרגה התחתונה הנאצלת בסיבתה. צורת רצונו של הבורא, רצון להשפיע. צורת רצונו של הנברא, רצון לקבל. כאשר אנו אומרים שהבורא קדוש הוא, כוונתנו שהשם פרוש הוא מהרצון לקבל. ברור הדבר, שהרי איך ייתכן לומר על הבורא? שהוא התגלמות השלמות שיש בו רצון לקבל המבטא חיסרון. היות והאדם רוצה להידבק בבורא, צריך אף האדם להשיג את הצורה הזו של ההשפעה. על כן, אף האדם צריך להיות קדוש, מופרש מרצונו לקבל לעצמו, דהיינו מאנוכיותו. באותו עושה את הפעולות הראויות, דהיינו המעשים והכוונות שבמצוות התורה, אז מביא האדם עצמו לטבע חדש, לצורת רצון חדשה, הנקראת בעל מנת להשפיע. אמנם כדי להיות באחדות שלמה, אף זו שעמה נברא, דהיינו שבתחילה באינסוף היה באחדות פשוטה, באותו מקבל והבורא משפיע, על כן גם תכונה זו של הרצון לקבל אסור שתהיה נפסדת. שאחרת לא הגיע הנברא חס ושלום למטרת הבריאה של להטיב לנבראיו. כן, הוא צריך גם את הרצון לקבל, עם צורה של השפעה. הבריאה לא מתבטלת. על כן, לאחר שקנה הנברא טבע חדש לרצון להשפיע, צריך להשתמש עם רצונו לקבל, אך בהשפעה. דיברנו על זה בקורס הפתח לספר הזוהר, מה ההבדל בין היהדות לכל תורות העולם, כדאי מאוד לראות את זה שם. כי כל תורה, כל שיטה, יש לה את צורת התיקון שהוא חושב. נגיד במזרח הם רוצים להיות האור ממש, כמו יש מיש, שזה בלתי אפשרי כמובן. הם נבראים וזו עבודה זרה, כי אתה לא יכול להיות הבורא. וכן על דרך זה הסברנו את זה שמה, כדאי מאוד לראות. באמת קורס אחד הטובים. אולי בהמשך יהיה לזה המשך. דהיינו שקבלתו עצמה תהיה מתוך רצון להשפיע על הנותן ולא מטעם רצונו לקבל על עצמו. סיכום תשובה ד' בכך באנו לידי הבנה ברורה מה נצטרך מאיתנו כדי להגיע למציאות של קדושים תהיו. וכן את הצורך בכך, דהיינו כדי להגיע לקדושים צריכים אנו לקנות את הטבע של רצון להשפיע. וזאת כדי להגיע לדבקות אמיתית של השוואת צורה עם הבורא, ודרך דבקות זו לקיים את מטרת הבריאה, שהיא קבלת התענוג שהבורא רצה ליהנות לנבראיו, כי מתנת ידו אח הווי תברך להשתבח. אומר הרבש בקדושים תהיו כקדוש אני, אמנם קדוש, קדושתי למעלה מקדושתכם. למה? כי הקדושה שלנו זה במסגרת הרצון לקבל, אבל הקדושה של הבורא זה בלי רצון לקבל. וזה דבר מאוד חשוב להבנה, כי אחרת הבורא היה נברא, וכל הבניין מתפרק. כל המהות של הבורא, וגם אני אומר מהות כלשון מושאלת, כי איננו נושא גר במהות הבורא ואפילו לא במהות עצמנו, אבל כלשון מושאלת מצד התפיסה הראשונית שלנו את הדבר, מהותו של הבורא היא השפעה טהורה בלי רצון לקבל, שאנחנו באמת לא מבינים מה זה, כי אנחנו נבראים, צריכים לקבל את זה באמונה. אוקיי, אולי יש פה עוד משהו? טוב, דבר אחרון. היות אה, וזה גם קשור ליסדות, אני אקרא את זה. מה השם הלקוחם? האם השם הוא רק של בני ישראל? הרי הבורא הוא הבורא לכל הנבראים וכל הנוצרים וכל המעשים. ואיך אומר הכתוב ולקוחם דווקא? שאלנו, האם רק בני ישראל ראויים להיות קדושים? לפי מה שהסברנו עד מבינים אנו שהשאלה היא... האם רק בני ישראל יכולים לקנות את, תכונה, את התכונה של בעלמנת להשפיע? התשובה היא כן, אבל מסויג. דהיינו, ישראל הם רק נושאי הדגל. הראשונים לשאת את עול המצוות בעבודת הבורא. לאחר שיכשירו את העולם להזדחכות מסוימת, עד כדי שתוכרע הקף של מאזני כל העולם לצד זכות ולא לצד האנוכיות, אז יכלו כל בני העולם להגיע למדרגת נעשה ונשמע. דיברנו על זה במאמר שפורו של משיח, בקורס קבלה מתחיל שיעור גד, כדאי לראות את זה שם. מה ההבדל בין תיקון הגויים לתיקון עם ישראל? ב. הבדלים עיקריים. א', הגויים יגיעו לתיקון רק לאחר שעם ישראל יגיע לתיקון? עם ישראל משמשים כמובילי דרך? ב. התיקון של הגויים מחייב את הקשר לעם ישראל. ללא עם ישראל, הגויים לא יכולים להיות שלמים, אלא רק כנספחים לעם ישראל. חשוב להדגיש זאת, שאחרת ניתן לחשוב שכאשר גם הגויים יגיעו לשלמות של אהבת השם, יתבטל ההבדל בין עם ישראל לעמים, ולא כך הוא. צריך להבין שישראל זה קו אמצעי, והגויים באופן כללי זה ימין ושמאל, והימין לא יכול לעמוד בלי הקו האמצעי וגם לא השמאל. זה עניין מהותי. הרבה אומרים, הבורא ברא את כולם, כולם שווים. אז נכון שמצד מטרת, מטרת הבריאה כולם שווים, אבל מצד תיקון הבריאה זה לא כך. אבל זה לא אומר, גם מה שהתורה מגנה את הגויים, אין הכוונה לחסיד ומות העולם. גוי הכוונה עובד כוכבים ומזלות. אבל התורה היא לא בעד לשנוא גויים. אפילו רבי חיים ויטל אומר שצריך לאהוב כל בריאה ואפילו גוי. מה שהתורה מגנה מאוד את זה כשהם כוכבים ומזלות. כי אז אפשר ליפול. ומצד שני, היום גם אנחנו בדור מפותח, והאנושות מתקדמת למקום מסוים, וצריך להרבות שלום. ובאמת, רק חוכמת הקבלה יכולה לתת לנו מענה ופתרון ואיזון וחיבור בדבר הזה. יותר מזה, אפילו לגוי מותר ללמוד קבלה. אבל לא את הסדות, רק את מה שקשור ליראת הרוממות, שבע מצוות ננוח, תמיכה בישראל. זה מותר, גם אומרת זה הטענה דבי אליהו, דהיינו אליהו הנביא. אבל כמובן, רק אם הוא מבטל עבודה זרה. אבל, כל זה גם נאמר על הגוי שבתוכנו, לא רק על הגוי בחוץ. שצריך להבין שהרצונות החיצוניים שלנו, בלי ישראל אין לנו תקנה. והוא מה שאומר רבי אלעזר בן רבי שמעון, שכל העולם נכנסים בדבר הערבות בעניין עבודת הבורא. שהיום מדבר לעתיד לבוא, כפי הכתוב, והיה השם למלך על כל הארץ, ודייק ביום ההוא, לא לפני זה. כפי הכתוב, קימלה הארץ דעה את השם וגומר, ונערו אליו כל הגויים, ועוד. בית המקדש שייך לכולם. בפנימיות, הארץ מובן כרצון. דהיינו שביום ההוא עתיד לבוא, כל רצונותיו של האדם, אף העכורים ביותר, אף החזיר שבו יהפכו להיות קדושים. יוכל האדם לאכול בסעודת משיח, בסעודת לוויתן. כמובן לא מדובר על לוויתן גשמי, למרות שיש לו אחלה בשר, אלא זה משל לסוג של תודעה רוחנית. להן שכל שאף רצונותיו השפלים ביותר, שכיום מצווה הוא להימנע מהם לחלוטין, יהפכו כולם לאפשריים להעשייה בקדושה. לוויתן ושור הבר כתוב גם שיהיה מלחמה ביניהם, וזה תוקע הקרניים בו, ובסוף הם יגיעו לקו אמצעי. סיכום, התיקון של האדם בחייו הוא תפיסה השלילה כחיוב. תפיסת השלילה כחיוב, על האדם להפוך את הרצון לקבל שהוא שלילי בטבעו לחיוב. זאת ניתן לעשות בשלבים על ידי שינוי הצורה של הרצון, שיהיה בעל מנת להשפיע. דרך החיוב ניתן להתחבר לנותן החיים שהוא הבורא יתברך. בבורא אין שלילה, על כן דרך השוואת הצורה על דרך החיוב מבחינת קדושים, נתחבר בעזרת השם לבורא יתברך. הומה הישראלית היא זו שאמורה להוביל את מהלך התיקון לגבי כל האנושות, אבל הם לא יכולים לעשות את זה בדרך של שנאה וחיצוניות התורה, ופרטיות ועבודה חיצונית. רק פנימיות התורה יכולה לעזור בעניין הזה, אין שום תקנה אחרת, חשוב להבין את זה. כמו שאומר הרב קוק בהרבה מקומות. צריך אדם לזכור ולא להפליג במעשיו ולחשוב שכבר הגיעה העת. צריך זהירות רבה ביותר להימנע מכל הרצונות הבהים, הבהמיים והגשמיים הנקראים הגויים שבתוכנו. רק בהיות האדם במציאות של ביאת משיח אמיתית, השתנו הדברים הן לכלל האומה והעולם והן לאדם הפרטי, בעזרת השם נגיע לכך במהרה בהימנע מהם. ובאמת, כל, כל פעם שעוסקים בפנימית התורה, וזה לא רק לימוד טכני ולא רק השיח חיצונית, אלא באווירה של הפנימיות, שזה הלימוד, זה ההשקפה, זה מעשים, זה אהבת חברים, אהבת ישראל, אהבת בריות. אבל לא רק במעשה החיצוני, אלא אם הכוונה הפנימית, שזה מקבלים על ידי לימוד חוכמת הנסתר, פנימית התורה, חוכמת הקבלה, אז מושכים אור מקיף לכל העולם שמעורר אותם. וככל שעושים עבודה פנימית יותר, לאט זה משפיע יותר ויותר. בעזרת השם נעשה ונצליח, ונעלה מעלה-מעלה, ונזכה... ליתרון האור מתוך החושך, אמן ואמן, כן יהי רצון.